0: ¿Qué quiere decir la inmutabilidad de Dios? La palabra inmutabilidad proviene del griego aparábatos y del griego ametsatzetos. La palabra aparábatos la encontramos en Hebreos 7.24. En Hebreos 7.24 y dice así. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio inmutable. Y esta palabra parábato, en el diccionario Strong, lo traduce como intransferible, perpetuo e inmutable. El diccionario Vine lo traduce como inmutable, inalterable, inviolable, intransferible, intransmisible. El diccionario elegente lo traduce como constante, que no puede ser infringido. La otra palabra es la palabra ametáceto. Y esta la encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Y estos dicen así, Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esta palabra griega, amnitzatzetos, el diccionario Strong lo traduce tal cual, inmutable. El diccionario Vine lo traduce no cambia. El ejemplo lo traduce fijo e inmutable. Con, con esto nos da más luz para poder definir la inmutabilidad de Dios. Swaxon James, en su libro Nuevo Índice de Temas de la Biblia de Nave, lo define así. La inmutabilidad es que la perfección de Dios no cambia. La perfección de Dios no cambia. Pero con todo esto quedado, podríamos también decirlo. La inmutabilidad de Dios es la esencia misma de Dios, Esa es su propia naturaleza. Él es incambiable, inalterable, inviolable y permanece siempre igual, permanece siempre igual. Esto nos tendría que dar que la inmutabilidad de Dios debe darnos ese consuelo de lo que Dios ha prometido lo hará en nosotros. Es importante conocer los atributos de Dios para saber quién es Dios, para saber quién es Dios. El Salmo 102, versículos 24 al 27, dicen así. Dije, Dios mío, no me cortes de la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Aquí habla de esa inmutabilidad de Dios. Toda la creación de Dios está en constante cambio. Pero este cambio que tiene la creación de Dios es siempre de más a menos. La mentira de la teoría de la evolución de Carlos Darwin es que el cambio es de menos a más. Pero Dios, pero Dios dice que es de más a menos. Siempre es de bueno a malo. ¿Por qué? Lo vemos desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, Dios hizo al ser humano en perfecta libertad. Y Dios dijo que eso era bueno en gran manera, pero cuando el hombre pecó, entonces empezó la decadencia de bueno a malo. Él fue cambiando de lo máximo que Dios creó hasta hasta ir disminuyendo poco a poco por causa del pecado. El ser humano constantemente consta de ciertos cambios, desde el inicio hasta la muerte, y aún más allá de ella, todo se acaba, todo se deteriora, nuestros cuerpos cambian con el tiempo, nuestras decisiones dependen de las circunstancias y de nuestro carácter, la Biblia dice que la tierra gime, también la tierra sufre de un cambio, de un cambio, nuestro cambio es inevitable, al contrario, nosotros necesitamos de un cambio. Nosotros necesitamos un cambio para bien de nosotros. Shirley Mason, esta mujer, alguien documentó su vida de Shirley Mason y fue documentada en la novela de Civil, de Flora Reta. Mason estudió en la Universidad de Columbia y trabajaba como maestra sustituta. Ella sufría de muchas ansiedades y un desorden emocional, que no la dejaba tranquila, por lo que buscó una psiquiatra llamada Cornelia Wilbur para recibir ayuda. Shirley parec- parecía ir empeorando con el tiempo, su personalidad iba distorsionándose, al punto donde Shirley tenía múltiples personalidades desarrollando 16 distintas, 16 personalidades distintas. Esto llegó a ser conocido como el trastorno de personalidad múltiple, aunque después llegó a ser nombrado como trastorno de identidad disociativa. A veces su personalidad era de una mujer enojada y violenta, luego era una pequeña niña temerosa, luego una mujer atractiva de origen francés e incluso personalidades masculinas. Cuando eh, el paso de los años... El caso de Shirley Mason estuvo lleno de controversias. Hubo varias conjeturas de que Wilbur manipulaba a Mason. Haciéndola creer que sufría de algo que ni siquiera existía. De hecho ya hay películas que han querido este, explicar o dar estos casos. Y es la película de multipersonalidad. De multipersonalidad. Todos cambian todo el tiempo. Pero Dios, pero Dios no cambia. Porque Dios es el principio y el fin. Es decir, Él es el eterno. Sus atributos no crecen ni disminuyen. Para Él no hay accidentes ni sorpresas. Dios no puede mejorar porque Dios es perfecto. Dios no hay cambio posible. Su poder es indestructible. Su sabiduría infinita y su santidad inmarcesible. Su santidad es inmarcesible. Dios no busca gloria, Dios no busca el poder, Dios no busca paz, Dios no busca majestad, Dios no busca autoridad. Él es la gloria, Él es el poder, Él es la majestad, Él es la paz, Él es la autoridad. Si nosotros entendiéramos cada uno de sus atributos, podríamos decir, Él no ha cambiado ni va a cambiar. La inmutabilidad de Dios implica... Conocer sus atributos. La inmutabilidad de Dios implica conocer sus atributos. Tenemos un Dios inmutable en su esencia o naturaleza, un Dios inmutable en sus atributos, un Dios inmutable en su consejo, un Dios inmutable en sus promesas, en sus propósitos. Quiero darte por lo menos cuatro aspectos de la inmutabilidad de Dios. Número uno. Dios es inmutable en su esencia. Es decir, la vida de Dios no cambia. La vida de Dios no cambia. Salmo 93, 2 dice: Dios es eterno. Jeremías 10.10, 10, el Rey eterno. Romanos 1:23, el Dios incorruptible. Primera de Timoteo 6,16. El único que tiene inmortalidad. Salmo 92, antes que formase las cosas, Él ya existía. Salmo 102, 26, 27, Él permanece para siempre. Isaías 48, 12, Él es el alfa y el omega. La vida de Dios no envejece, su vida ni crece ni se deteriora, no adquiere nuevos poderes, no madura ni se desarrolla, no aumenta sabiduría ni en fuerza. No puede experimentar un cambio para bien ni para mal. A.W. Pink dice, porque Dios ya es perfecto. Y siendo perfecto no puede experimentar cambio para mal. Siendo perfecto no puede experimentar cambio para mal. Las criaturas experimentan cambios porque lo necesitamos. Pero Dios... Pero Dios es inmutable, Él no cambia. Número dos, Dios es inmutable en su carácter. Cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte, en en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy yo soy el que soy ese nombre es la declaración de su existencia autónoma de su eterna inmutabilidad ciertas acciones o hasta una enfermedad pueden cambiar el carácter o comportamiento de los hombres pero nada puede cambiar el carácter de Dios una persona equilibrada puede volverse amargada y excéntrica una persona de buena voluntad puede hacerse cínica e insensible Una persona moral puede volverse inmoral porque dependemos de muchos factores, desde lo físico hasta lo espiritual. Pero Dios, pero Dios jamás se vuelve menos veraz, nunca menos misericordioso, nunca menos justo, nunca menos bueno. El carácter de Dios siempre es el mismo. El carácter de Dios es incambiable. El número tres es que Dios es inmutable. En sus promesas. Tenemos un Dios inmutable en sus promesas. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Existe por lo menos más de 1800 promesas de Dios que Dios ha hecho. 1800 promesas que Dios ha hecho. Algunas de esas promesas son. Deuteronomio 4.31 Él no te abandonará ni, se de, ni te destruirá ni se olvidará del pacto que juró. Segundo de Tomoteo 2.13 Si fueran infieles, Él permanece fiel. Lamentaciones 3.22 Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. La bendita misericordia de Dios que por eso seguimos vivos. Jeremías 31, 3, el Señor te dice el día de hoy, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Segunda de Pedro 3.9, no retarda su promesa. Él siempre llega a tiempo. Aún en los problemas, Él ha prometido salvarnos. Él ha prometido que Él llegará a tiempo. Él llegará a tiempo y a eso le llamamos el caídos. El tiempo perfecto de Dios. El tiempo perfecto de Dios. El Dios que dijo, nunca te dejaré, volveré otra vez y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Dios que hizo esas promesas no ha cambiado. Él es el mismo. La verdad de Dios no ha cambiado. El hombre con fre- frecuencia miente y llega a un punto que no puede sostener más su mentira. Pero Dios... Pero Dios, su palabra es inquebrantable, es incambiable y son inalterables. Isaías 46, Él permanece para siempre. Salmo 119, 89, su palabra es para siempre. San Juan 10, 35, su palabra no puede ser quebrantada, no puede ser quebrantada, pero Dios, pero Dios también ha prometido que Ezequiel 18, 20. El alma que pecare, esa misma morirá. También Dios ha hecho ese tipo de promesa El alma que pecare, esa misma morirá. Dios dijo que su amor perdura para todas las generaciones, pero si tú rechazas ese amor, no tendrás vida. Si tú rechazas ese amor, no tendrás vida. Podríamos crear el siguiente silogismo con todo lo que hemos dicho. Dios no cambia y Dios ha hecho promesas. Por lo tanto, sus promesas no cambiarán. No cambiarán. Las promesas son seguras dependiendo de quién las haga. Es una seguridad saber que tenemos un Dios inmutable, que lo que ha prometido lo cumplirá, lo cumplirá. ¿Por qué dudamos de Dios ante una adversidad, ante una enfermedad, ante una pandemia, ante un virus? ¿Por qué dudamos? Creo yo que dudamos porque no conocemos realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Porque si tú no conoces a Dios, tú no puedes confiar en Él. Un día escuché una ilustración del pastor Adrián Royer... Y decía que si alguien se acerca a nosotros, un vagabundo se acercara y dijera, cierra los ojos y abre la boca, yo creo que no lo haríamos. Yo creo que nadie lo haría. Pero si se acerca a la, la persona a quien tú amas, quizá a tu esposo, quizá a tu esposa según sea el caso. Y esa persona a quien tú amas te dice, cierra los ojos y abre tu boca. Yo creo que sí lo haríamos porque sabríamos que esa persona va a poner algo delicioso en nuestra boca. Delicioso en esa boca. Y lo haríamos porque confiamos en esa persona. Tú no puedes confiar en alguien a quien tú no conoces. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito el varón quien confía en Jehová. Dios es inmutable. Por eso es totalmente digno de confianza. Dios es inmutable, por eso es totalmente digno de confianza. Número 4. Dios es inmutable en su propósito. Dios es inmutable en su propósito. Salmo 33:11 dice, "El consejo de Dios permanece para siempre." Proverbios 19:21, "El consejo del Señor permanecerá. Ezequiel 24, 14. El Señor lo que ha dicho lo hará. Primera de Samuel 15, 29. El Señor no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Ezequiel 24, 14. El Señor lo que ha dicho lo hará. Primera de Timoteo 1.9. Su propósito fue desde antes, desde el principio de los siglos. Dios es inmutable en su propósito porque Dios no cambia su pensamiento. Dios no cambia su pensamiento. A. W. dice, dos cosas hacen que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes. La falta de visión para anticipar algo o la falta de visión para ejecutarlo. Pero Dios, pero Dios es omnisciente, pero Dios es omnipotente, jamás modifica sus planes. Él no tiene plan B ni plan C. Sus planes son siempre plan A. Sus planes son siempre plan A. Sus planes son hechos mediante un conocimiento y control pleno y perfecto. No están sujetos bajo una circunstancia, en un punto del tiempo. Sus planes se expanden en un pasado, presente y futuro. Dios no está encerrado en el tiempo. Dios no puede ser sorprendido. Lo que Dios hace en el tiempo del ser humano, Él lo planea en su eternidad. Él lo planea en su eternidad. Hay algunas personas que dicen que Dios sí se arrepiente, que Dios sí cambia. Y esa declaración atenta directamente a la inmutabilidad de Dios. Citan los textos para debatir que Dios es cambiable y ellos citan las siguientes historias o los siguientes textos. Moisés intervino en oración y Dios no le hizo a Israel lo que había planeado hacerle. Ezequías oró y Dios añadió 15 años de vida, según la derrota de Reyes 20. Dios dejó con vida a los ninivitas y Dios ya había dicho que los iba a castigar, Jonás 3.10. Dios se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Éxodo 32.14. Dios se arrepintió de haber creado al rey Saúl, 1 de Samuel 15.11.29. El Señor se arrepintió de aquel mal, 2 Samuel 24, 16. El Señor se arrepiente del castigo, Joel 2.13. Y el favorito de ellos es Génesis 6.6. 6. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Hay contradicciones en la Biblia. El Dios inmutable se puede arrepentir. ¿Acaso Dios sí cambia sus planes? La respuesta es simple. La respuesta es no. No. ¿Qué es arrepentirse? La palabra griega de ar- para arrepentimiento es metanoia, que se compone de dos partes. Meta, cambio, noia, mente. Es un cambio de mente o de pensamiento. Dios no cambia su modo de pensar, su voluntad o su naturaleza. Cuando alguien cambia, cambia su forma de pensar. Y si apelamos a la lógica, podemos ver que para que alguien cambie debe de haber un punto en el tiempo donde empieza a cambiar. Y Dios no está sujeto al tiempo. Él es eterno. Esos textos no dicen que esa situación no había sido prevista en su plan eterno de Dios. O que esa situación tomó por sorpresa a Dios. Dios no está sujeto a las emociones o sentimientos. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, debemos entender que es necesario conocer el tipo de lenguaje que se usa para no distorsionar lo que el autor quiere comunicar. Existen dos figuras literarias que nos ayudan a interpretar correctamente esos textos. Una de ellas es antropomorfismo. El antropomorfismo se atribuye a Dios cualidades humanas. La otra figura es antropopatía, que se atribuye a Dios emociones humanas como sentimientos y pasiones para comprender quién es Dios. Estas dos figuras nos ayudan para comprender quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por ejemplo, Salmo 18, 8. Y dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. ¿Acaso Dios tiene nariz? ¿Acaso Dios tiene boca? Salmo 18.6 En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Dios tiene oídos? Salmo 17, 2. Salmo 17, 2. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. ¿Acaso Dios tiene ojos? En el 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Acaso Dios tiene labios? En el 8. Guárdame como la niña de tus ojos. ¿Acaso Dios tiene ojos? Salmo 11.4 Jehová está en su santo templo Jehová tiene el cielo su trono Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres ¿Acaso Dios tiene ojos? ¿Acaso Dios tiene párpados? Salmo 17.14 habla de sus manos En el 15 de su rostro Salmo 18.8 de su boca, Salmo 8.3 de sus pies, Éxodo 33.23 habla de sus espaldas o de su espalda, Génesis 6.6 6, habla de su corazón, Deuteronomio 26.8 habla de su brazo, ¿acaso Dios tiene eso cuando San Juan 4.24 dice Dios es Espíritu? Un espíritu tiene nariz, oídos, ojos, labios, párpados, rostro, boca. No, no tiene nada de eso. Porque es una figura literaria para poder entender quién es Dios. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, debemos entender que está usando ese lenguaje para comunicar que Dios se entristeció. Que Dios se dolió por el pecado del hombre pero no se arrepintió en su plan perfecto de haber creado al ser humano, sino le dolió en su corazón que el hombre haya fallado. Las emociones humanas están unidas a sus imperfecciones, pero las de Dios están unidas a su santidad. Al cambiar el hombre, su relación con Dios cambia, Dios no cambia sino su relación cambia. Es el cambio de actitud de los hombres ante el plan perfecto de Dios. En estos textos Dios no ha cambiado sino que la situación ha cambiado. El cambio no fue de Dios sino del hombre hacia Dios. Si el hombre permanece en su pecado, Dios aplica su justicia. Si el hombre se vuelve a Dios, Dios aplica su misericordia. Si Dios cambia para bien entonces significa que tiene carencias. Si Dios cambia para mal, entonces significa que no es perfecto. Y Santiago 1.17, él da la respuesta, «Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ni mudanza ni sombra de variación» no hay mudanza ni sombra de de variación. Él está diciendo, Él no cambia. Él está diciendo, Él es inmutable. Su provisión de Dios es incambiable. Su provisión depende de su inmutabilidad. Él no es voluble. No hay variación en Él. Él es una verdad irrefutable. Nos da la seguridad y la confianza que jamás cambiará. Malaquías 3.6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por eso el Señor no nos ha consumido. Los propósitos de Dios son inmutables y no pueden manipularse. ¡Qué bendición saber que Dios no ha cambiado! Porque si no, ya nos hubiera exterminado. Pero por su eterno amor, por su misericordia, por su gracia y por su bondad, seguimos con vida. Quiero terminar con el siguiente pensamiento, y es un pensamiento también sacado de las Escrituras. Honestamente se lo escuché al hermano Carlos Esporza y dice así. El Señor permanece por siempre el mismo. Él es perfecto en su esencia. No sufrió un cambio cuando se unió con la naturaleza humana. No sufrió cambio cuando tuvo esa unión hipostática. Él no cambia en sus atributos como era el principio, es ahora y será siempre. El Dios inmutable. Él no es menos sabio, él no tiene menos conocimiento, él es la fuente de la sabiduría. Él sabe tanto ahora como siempre, ni más ni menos. Él tiene la sabiduría infinita. «Él es inmutable en su verdad. Él lo ha prometido, Él lo ha hecho, Él ha dicho y se hará. Él no cambia en su bondad y generosidad de su naturaleza. Él es inmutable en su amor, sabiendo la iniquidad del ser humano. Él sabía que su amado hijo tenía que morir para perdonar al ser humano. Él amó tanto ahora como amó en ese entonces». Si tomáramos cualquier atributo de Dios, diríamos semper idem, «siempre igual», «siempre igual en sus planes», «siempre igual en sus atributos», «siempre igual en su voluntad», «jamás cambia», «siempre igual en sus promesas», «siempre igual en sus propósitos». Él es el gran yo soy, Él es inmutable, el Dios omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el tres veces santo, 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 nadie como Él, el incomparable soberano creador del universo de todo cuanto existe, el magnificente, el maravilloso, el excelso, el supremo, el todopoderoso, a Él sea la gloria, la victoria, el honor, hoy y siempre. Amén.